0: 欢迎收听，这样的夜你才会想起我。我
1: 是 Emily， 我是 f o r s t e r 浮士德。啊
0: 、哦，不小
1: 心，不小心，脑袋有点宕机，要重新吧。<笑>不需要，
0: 不需要。听众，你们有没有遇过，就是说，呃，你在跟对方讲你困难的时候，对方反过头来指责你的状况呢？例如说，你在跟朋友讲说，你主管如何无良的要求你加班的时候。对方却说：“那是你能力不够好，才需要吧？你再努力一点呢、啊。”又或者是说被朋友乱开身材玩笑，你跟他反映的时候，他就说：“哎、欸，我说的是事实啊，你玻璃心吧？要懂得幽默啊。”Post， 你有遇过这
1: 种荒唐的发言吗？肯定有遇过啊！脑子进水的人这么多，
0: 真的假？<笑><笑><笑><笑>有这么这么这么这么可怕，是不是？<笑>那 OK， 那、欸、你有遇过什么状况啊？啊！<笑>现在不要讲？了<笑>。<笑> <Okay. 笑>那等一下，我们等一下讲。那观众，你有没有猜到？就是我们今天要讲脑子啊，不是啊，我们要讲同理心。因为我最近被朋友问过这个问题，所以我相信大家多多少,少遇过一些没有同理心的人的气吧。那就让我们来聊聊什么是同理心，遇到脑子进水的人又该怎么办吧。那首先，我们来聊一下同理心。要怎么定义它 ？Post， 你觉得什么是同理心呢
1: ？其实我之前在朋友跟爱人的单元好像都有聊过同理心吼，对，这东西是我在觉得最需要在教育的部分哎、欸，这个人格养成啊。嗯、但是很多家庭啊或者学校都不注重，很容易养成自私自利的人。嗯、毕竟现在都很在意分数，分数，分数至上啊。对，同情跟同理。是不一样的概念。其实我个人要查题啦，我非常讨厌滥用同情心的人。嗯,嗯，像是能力强的人就该做到死，能力差的人就要受到很多同情跟帮助。千万不要滥用同情心。不、yes、是弱者就应该被同情吧？像是以前职场上有跟一个男生一起进入同一间公司、同个单位的情况，但是他理解力、逻辑思维跟记忆力都相当、相当、相当差。嗯。带我们的人，因为我们有一个就是训练期，带我们的人已经非常有耐心，但是这个男生还是扶不起阿斗。我们在训练的过程当中，一直不断地回去等他，就是譬如说今天教的，然后明天可能会再问的时候，他明天就忘记了，然后明天我们又再花了可能两三个小时再帮他 review。然后当时我有个朋友刚好认识这个男生啊，然后他就跟我说他其实很同情这个男生。然后我当下听完，其实觉得相当的不舒服。嗯，这个男生在跟我的私人对话里面有一些贬义词，总之就是觉得他上一份工作关系导致他现在思考转不过来，他就觉得上一份工作的逻辑思路跟他这一份工作不一样。我真的觉得没有必要同情这种人哎、欸，很多厉害的人都是付出很多努力去成功的，而不是。而这些跟不上的人，也是有多少的偷懒跟不努力，才变得如此不严谨。嗯嗯嗯，没错，就是当初他也在就是私跟我私聊的状况下，因为他有加我的 line。在当初一开始进公司的时候，当然都是大家好好的、啊，也没有想到说他会是一个日后会是一个呛我的人。嗯嗯,嗯，就是他在私聊的时候，就是因为我们。就是会一直训练的时候就会一直考试嘛，然后就会考说他就是大我们两个到底有没有跟上这个每天的学习进度，然后因为我都考很好，然后他都考很差，然后他就是会一直忘记教过什么，然后。带我们的人讲过的话，他也都忘记。他还会质疑带我们的人，他就说：“你有讲过这个吗？”<笑>然后带我们的人就一脸就是：“<笑>有啊，我有讲过啊。”然后幸好有我作证，我就说：“有啊，他什么时候哪一天讲的，我都讲得出来。
0: <笑>”天哪、啊
1: ！对，然后他还会在失赖的时候就跟我说什么：“我之所以会在某某些题目比较厉害，是因为我上一份职位这样这样。”然后呢，好了，那下一次遇到他。职位相关，就是他上一份职位相关，他应该要会了吧？然后他又不会了、啊，然后变成我还是依然会。然后他就跟我说：“嗯、呃，这是因为这份的那个工作逻辑跟他上一份不一样。”我说：“哇，全部都是你的借口
0: 。”“对啊，怎么有这么多话可以讲？”
1: 然后他还说什么：“因为我是白纸比较好吸收。”然后我真的超想呛他、呃，因为其实他在就是这份工作有三年的经历，那我在这份工作也有两年啊，只是你他妈不知道而已啊。嗯。我也不想告诉你，我就想让看你慢慢沉沦。<笑><笑>敢呛我，让你吃不了兜着走。<笑>然后我记得有一次是他就是私赖我问题，在他说完我是白纸之后，因为他说完我是白纸之后，我就回他两个字，我回呵呵。然后他那时候没有发现我生气，<笑>然后他还跟我说什么彼此互相加油，然后我就封锁他了。嗯嗯，因为我觉得。我们没有什么好一起加油，我只想要自己加油。<笑><笑>我为中华队加油。<笑>你可以自己沉沦。<笑>然后后来呢？他可能以为我,我没有看到赖，所以他又去公司的频道的那种私公司的用的沟通软件，然后的私私私赖我，私讯我就对了。然后我依然不回他
0: ，以毒不回
1: 。对，然后后来他狗急跳墙。他直接在公家频道，就是有老主管啊、老板啊，然后带我们的人的那个频道，他上上面直接跟我要扣的，跟我要城市嘛。
0: 他很有勇气耶，怎么敢在这种？<笑>这是不是这不就这这不是摆面跟其他人讲说我没有能力进，别给我答案吗？对
1: 啊，我也是这么想。然后我我在上面就直接回他说，就是那个带我们的人有给我们参考文件。就是如果你用那些参考文件，你就可以看出答案了、嗯。然后我还补了第二句，我说那个，如果你有什么问题的话，以就是答案以带我们的人为主。嗯。然后他完全听不懂我，因为我其实这两句话，第一句就是就是参考文件具有，如果你看不懂，那也是你家的事。第二句第二句话翻译就是说，你去问带我们的人，<笑>我又不是带你的人。嗯、呃，<笑>对。然后他听不懂，他还继续在那个频道上面问我说，说什么答案、什么东西？我看你已经有你的那个城市有弄成功了、啊，你可以把那个城市码给我吗？然后我就没有再回他了。嗯，对。然后后来他很棒，
0: 很棒我觉得。后来带
1: 我们的人有试图，嗯，因为我觉得带我们的人其实就是里面是不爽，但是表面上看起来是非常的和善。<笑><笑>就是他有他有去关心一下他遇到什么错误，但是他也没有把答案给他，嗯、就是没有任何人愿意把 code 给他。好<笑><天哪>，天<笑>，很有趣，反正就是这样
0: 。OK， 了解。哎、欸，我觉我在想说，是你那个你可能说会同情他的朋友，是不是他在他面前装可怜啊？他没有，他不了解说一些实际的情况。
1: 嗯，我后来就是因为我朋友跟我说他同情他之后，我就把那个男生传给我的私赖，嗯、说就是贬低我的私赖，通通都传给那个朋友。嗯、我就跟他说、嗯，就是不要随便乱同情别人
0: 。对啊，真的就是不知道状况，他应该是不知道状况吧？他呢，看完那些赖的话，他有什么想想法
1: ？他跟我说，那个男生被刷掉的时候，务必告诉他，<笑><笑>是不<吗>是？<笑><天哪><笑>
0: 笑死我，真是太可怕了！我觉得是，就是，哎，天哪，无法理解
1: 。没错，那我们聊，赶快聊回来同理心。<笑>你的观众已经不知道我们人在哪里。<笑>怎么？
0: 哎，我们刚不是在讲说怎么定义同理心吗？<笑>那你觉得呢？
1: <笑>我觉得我我很想法很简单，我觉得己所不欲，勿施于人。这国小就学过，你不希望怎么被对待，就不要那样去做啊。呃，由于我在其他、嗯。结束是举例以物养狂啊，所以我这次要来换个例子、嗯。好的，这次来讲个霸凌，然后讲个两句就结束<笑>对。对<笑>为什么霸凌可以两个句就结束呢？你<笑>说校园霸凌或者职场霸凌都算啊。如果那些霸凌者或是冷眼旁观的人换位思考，自己是被霸凌的当事人的话，还能够做自己当下的那些行为吗？同理心之所以重要，就是能够体谅别人的处境，也能够做出正确的判断能力吧。还你、嗯
0: 、哦，了解、欸。可是，可是我觉得霸凌很难讲哎、欸，因为有些就是其实因为蛮多，就是蛮多人，我觉得蛮多人在遇到看到别人被霸凌的时候，都没有勇气站出来，因为他们都害怕自己会变成那个被霸凌的人。那你觉得这时候？哦对
1: 啊，因为我每次都有站出来啊，我是没有什么好害怕的。<笑>是你呀、啊，是你有站出来
0: 。<笑>对啊，可是如果他们很害怕呢，就是他们就是很担心很害怕，<笑>对、啊、害
1: 怕就，我觉得冷眼旁观者可能还没有那么严重，我觉得施暴者真的好好的需要被教育一下。
0: 哎，真的我，我觉得施暴者真的是需要被教育一下。因为
1: 人眼旁观的人，有时候可可能也只是想要保护自己啊
0: 。对啊，冷眼旁观确实就是会想要保护自己。就是虽然说他们可能会会同情别人，可是没有办法再做到更下一步吧？我觉得。嗯
1: ，反正我都会站出来
0: 。好了解，让<笑>我来讲一下好了。我专业的同情是怎样的东西？<笑><笑>我觉得，嗯，童雨欣是从那个当事人的角度去了解对方的想法，然后跟感觉到对方所遭遇的困境。然后在我感觉的同时，也要确认说对方跟我之间的想法是不是同步的，因为我跟对方毕竟不是同一个人嘛，所以要确认说我有没有真正的了解到对方，并且我觉得要时时刻刻去保持一个敏感度在那边，去真诚的去察觉到对方的感受。然后不去对对方的感觉做评断，然后只是暂时的活在这个人的生命里的一个状态。然后大家讲到同理常会说换位思考啊，我觉得换位思考是没有问题的。可是我觉得有一个呃，可能有一个可能会不小心误入的误区是说，你可能会想象你遇到相同困境时，你会希望别人怎么安慰你。那、啊、我觉得这个没有问题。但因为每个人都是不一样的嘛，所以就是我们还需要考量考量到，就是说对方的个性跟需求，去判判断说你想要安慰的方式是不是适合对方，是不是他现在所需要的，然后将注意力放在对方身上，而不是将注意力放在你自己的感受上面，才不会让对方说感觉到感觉不到你的关心这样子。这是我对同理心的想法。那我们常会将同理跟同情心稍微有一点搞呃搞混。那你觉得他们的差别在哪里
1: 啊？可能我刚刚已经讲一大串同情了、啊，我觉得同情心呢<笑><笑>要用在对的地方，譬如说什么残障人士啊，或是弱势需要帮助啊。嗯嗯嗯。重点是他们有意愿要自救的人啊。嗯嗯,嗯。为什么我会这样说？是因为我有一个社会案例，他们是一对夫妻。一个是糖尿病，一个是双眼几乎无法看清楚。他们就仗着自己弱势，然后拿政府补助啊，然后一天到晚拿兄弟姐妹的钱，然后跟爸爸妈妈拿养老金。Wow. 然后最可怕的是，他把他们的小孩教育成一个只要跟亲戚拿钱就好的小孩，就连那个小孩去、oh. 现在好像读高中的大学忘记。然后他们那个宿舍的钱也是叫他的。妹妹出哦，超可怕的！天哪！所以我就一再强调说，不要滥用同理心啊。那我觉得，同理心我还是觉得，己所不欲，勿施于人、欸。哎，我觉得两个的差别、哦，同情我觉得比较算是那种啊，你好可怜哦。对，我如果可以的话，我就来帮帮你吧。嗯嗯,嗯但是同同理心的话，比较算是就是。嗯，我跟你两个人都是这是一个状态的人，就是嗯,嗯，我我这样描述是越来越模糊<笑>，<笑>就是嘿，平行的人啦、啊，不会说是就是我觉得你好可怜还是什么、嗯嗯，但是会觉得说你遇到这个状况，如果是我，我会怎么做？嗯，这样这样的想法吧。
0: 了解哈，我可以理解到你想要表达什么，因为我觉得说同情心好像就是更 focus 在对别人情绪上面的共鸣，然后像是你刚刚讲说，对我别人别人感到痛苦的时候，觉得他很可怜啊，然后就停在这边了，就没有往更深入的去了解对方的意思。然后我觉得这好像有一种上对下的感觉，因为觉得对方比我们弱势嘛，我们需要帮助他啊，但这不是说帮助别人有什么不好，也不是说同情有什么不好。然后就像你刚刚说，同理的话给人比较一种平等的感觉，就是我对你的遭遇感同身受，我理解你，而不是置身之外，也不是说，哎，我比你高，我比你高一些，想要帮助你，而是我理解你，所以就是我可以，我想要跟你一起，呃，承担这个感受，对。然后就我觉得这是他们两个之间的差异，这样子。那除了刚刚的分享，你有没有遇过什么没有同理心的人啊，或是有什么让你觉得有很有同理心的人
1: ？我觉得。没有同理心的人太多了，<笑><笑>社会议题也常常一天到晚都在报道啊，让座问题或者是性侵的议题，我都觉得说这世界上莫名其妙的事情很多啦。但是你能做，的真的就是在你能力范围内去帮帮助他们。<笑>我觉得、嗯、<咳>像我有一个社会案例是，他以前是做超商店员，结果跟他一起值班的男生<笑>一直借故摸他的手啊，或者是。抱他还腰这种， uh, 然后这个女生因为那时候当当时很年轻、嗯，那她就算很不舒服，她也不知道该怎么反应。后来是<笑>有一次她跟一个女同事值班，嗯，然后她就有跟那个女同事说，就那个女同事后来就是帮她去跟上司，就是跟店长说。嗯，就店长处理方式，居然是让那个男生跟这个女生一起在房间里面，然后他说叫他们两个单独把话说开，公杀小
0: 这也太可
1: 怕了吧！我整个就傻眼。如果这个男生是有攻击性的，怎么办？然后这、啊、店长，我当初是没有去询问说他是男是女啊，但是同理心根本是零嘛，你根本就没有想过这个女生有多害怕。对啊，就是假设他。他如果有办法跟这个男生好好谈的话，他还有必要告诉你吗？他还有必要告诉那个女另外一个姐姐，然后那个姐姐再去告诉你吗？就不需要啦。他如果可以自己独立的话
0: ，真的<咳>，
1: 对吧？那现在这个女生已经害怕，不知道怎怎么解决<咳>。那店长又留下他们单独在房间说，所以后续这个女生就离职，因为实在太不舒服。
0: 嗯嗯嗯，当然啦、啊，我靠，这肯定是要走人，这是店长有病吧
1: 而？而且他其实已经离职很久了、嗯，但是还是留下了一个很深的阴影。所以我觉得同理心真的非常重要，嗯、智商更重要啦。真的，当主管就要责任保护底下的员工啊！<笑>真的觉得很烫啦，就是这样
0: 。了解，我靠，你这个案例算是有够恐怖的。那我、嗯、对。那我那我觉得我等一下分享啊，你还好而已。<笑><笑>我们没有要比赛、哎是啊，是啊，是没有要比赛啊。那我觉得这真的是很让人家受挫。我我是比较一般一点啊，我就是要派出我那个侦探妈妈上场了，<笑><笑>好可怕！没叫他消
1: 停。
0: <笑>他他哎，他就是这样子啦，就是对他开心就好。<笑>好。但是其实他也是，我觉得他我们就是互相在磨合当中，就磨了三十几哎二十几年了，还在磨当中
1: 。你要在那边乱报岁数
0: 。哎<笑>、欸，十几年哎、呃、乱报岁数应该是十几年吧？啊不对，我对二十几年是乱报岁数，我是十几岁而已啦。OK，、啊、可以我介绍。<笑>我不要跟你聊。嗯<笑><笑>，就是因为我曾经很瘦过嘛，那是因为我健康因素说一下，所以现在变胖蛮多的。只是因为我妈好像受不了这个打击，就用一直用各种晴天霹雳，对她晴天霹雳，<笑>就一直用各种方式想要就是叫我减肥这样子。但是其实这不是我故意的，真的就是因为我跟他，因为我是因为身体的状况，然后这样工作上面压力才会变胖。然后我就跟她讲说，哎，是因为这个原因，然后请她给我时间，然后慢慢减肥。他表面上跟我说好，但是背地里就会跟她朋友说变胖啊，然后怎样怎样。然后不停的请他朋友来游说我，说要运动啊，做他们认为可以减肥的事情，这样子，我真的是就是觉得很有压力。然后因为我怎么跟我妈沟通都没有办法阻止她的欲望，所以之前每次遇到我妈这种状况的时候，我都会去找我朋友诉苦。然后我朋友后来就跟我分享过他一个蛮经典的例子啦，就是他妈妈也是一个，哎，他妈妈是一个很情绪化，然后又不太会表达的人。然后某一次他回老家的时候，他妈妈就叫他去买菜。然后他妈妈平常要上班嘛，然后他又在抱怨说煮菜很辛苦啊。然后我朋友叫他不要煮，他又说他想要煮，他又抱怨，就在抱怨说好累哦，然后又不讲清楚到底要买什么东西。然后我朋友就很不开心啊，所以他们就吵架，大吵架。那我朋友事后就。他们吵完架之后，他就很努力想说他妈妈为什么要这样子，就是他真的开始反省自己。然后后来就想说，他妈妈之所以一直想要煮，然后一直上班很累也要煮，可能是因为说我朋友他是很难得会回老家一趟的，因为他在外地工作嘛。所以我朋友的妈妈她很想要煮给我朋友吃，可是因为他太累了，但是又很想要为我朋友就是煮他喜欢的给他吃，所以才会就是一直抱怨这样子。然后他想通后，就去跟他妈妈说抱歉。然后他想通了，因为他发现说他应该是很想要煮给他吃。然后他妈妈听完之后就哭了，对，因为这正是他的想法，可他不知道该怎么说出来
1: 。
0: 然后我听完之后，我就觉得很感人啊！我觉得这就是同理心的顶标吧，因为我觉得这真的是很困难的。你要再怎么，你要再怎么一个很荒唐又无理的情境下，然后去同理对方的感受呢？所以这个例子影响我蛮深的，因为我之后就当我妈在那欲擒故纵让我减肥的时候，我就会想说，哎、
1: 欸，欲擒故纵是用在这种时候吗？<笑>我觉得是用在这种时候啊，因为太闹。对
0: ，讨厌。我有想到我用在这里吧？ Okay. 乱交。哎、欸，这我觉得很很像他的行为啊，这很闹哎、欸。<笑>我就想到他为什么要这么做。然后后来就想说，他应该就是呃，因为我觉得他并不会希望不好，所以我想说，他应该其实真的只是担心我诶，他很担心我的健康，所以希望我快点瘦下来，他很希望我过得幸福，所以很希望我能够瘦下来，然后去找到一个另好的另外一半，这样子。他其实只是希望我能够好好的而已啦。那虽然说他所做的行为就是让我很不开心，可是看到这一层之后，我就觉得说好像没有那么让人家生气了。他只是没有办法同理我而已。那不然就换我试着换我来同理我妈看看。所以后来我们关系就平稳很多了，就是没有在刀剑试射了。<笑>当然，我还是没有被我，就是我妈在做一些不合理的举动的时候，我还是没有被，就是我没有要照着她的意直走，我还是照着我自己能够。适合我自己的步调走，不要因为对方而调整我的状况。可是至少我能够理解他，就是不会再用一些比较激烈的方式做反抗这样子。嗯
1: ，
0: 这是我就是遇到就是我蛮让我蛮印象深刻的那个同理心的案例。那听众朋友，如果遇到什么让你们印象深刻的例子哈，我觉得也欢迎你跟我分享哦。啊，只是呃，但是如果遇到不合理的，就是呃，我觉得同理别人很重要。可是听众朋友们也要就是适时的，就是保护自己，因为像我妈或是我朋友的妈妈，他们是为他好，所以没有再进一步做。就是我们同理他对方之后，对方也可以理解，就是说，哎，就是不会再继续伤害我们。那如果你遇到那些不 OK 的人的时候，千万不要因为自己的同理心而让自己受到伤害，这样子。那。First， 你如果遇到没有同理心的人哈，你会怎么处理？我看你很会保护自
1: 己。<笑>没有吧？其实我也是受过很多伤害的。嗯，因为我算是一个很善良的人，所以其实我在这条路上走的磕磕碰碰。嗯嗯嗯。
0: 怎么说？嗯你，你遇到了什么事情？哪些无良的人？
1: 遇
0: <笑><笑>你遇到哪些无良的人？<笑>
1: 我就稍微描述一下，简短描述好了。好就是之前有被别人误会过，然后但是因为他是一个忧郁症疾病的人、嗯，我是在跟他吵架的当天才发现他是忧郁症。然后他在当下是跑去跟我们一个共同的朋友说，他就是因为跟我吵架的关系，所以开始已经半年没有吃药，现在开始吃，然后还传了手在发抖的影片给那个人。再顺便传了他把床打坏、嗯，然后把柜子打坏的照片给那个朋友，然后我那个朋友当、嗯、当时第一个反应不是打电话去关心这个忧郁症、嗯，他是打电话来关心我，嗯所以我就觉得这世界上还是有一些正常人的。嗯、<笑>然后我之所以会说我是受过很多伤，因为其实在这件事情当下，我是先同理他，就是先同理那个忧郁症的人。嗯我会觉得说他可能是真的很在意我们的友谊，所以他才会有这么情绪过激的反应。但事后就是我就不描述一些细项，但事后他就是在其他的地方都是在说我的坏话，然后扭曲事实。幸好就是我周边的朋友，就是还有当下当天一起发生事情都知道事实的真相，所以他其实闹不起来。就是他没有办法造成什么风雨、嗯，但是还是会很不爽，因为他就一一直在那里乱造谣
0: 。天哪
1: ！对、嗯，然后我觉得我当初会觉得我受伤，是因为我在当下觉得他是我的朋友，然后我同理了他，然后我当下反而是受害者，原本是我，然后我还跟他低头。就是我还跟他说、嗯，就是我还在意我们的友谊，就是这件事情就是翻篇什么的。嗯、就他在事后那些举动实在深深的伤害了我。我顾虑你的疾病、嗯，然后跟我们的友谊，所以我才就是把这件事情放下。结果你放不下这件事情就算了，你还到处说我的坏话，嗯，我就觉得就是。再也不要就是滥用同理心跟同情心，通通不用了。哎<笑>
0: <笑>、欸，可以理解。天哪，这这真的是很糟糕的状况。我觉得，虽然说我们要就是我们要成为一个同理心的人，可是也不要因为就是说我们就是有同理心而就是伤害到自己。真的要好好的保护自己。嗯，如果是遇到不 OK 的事情的话，我觉得真的是
1: 不需要因为
0: 呃自己有同理心而就把。把自己置身在一个危险的地方
1: 。嗯，其实一开始遇到没同理心的人，还是会先希望讲道理啦，还是会先希望沟通看看，嗯、就是将我、嗯、我的角色面临到的问题，或者他的角色面临到的问题嗯嗯，我还是希望两两方面都可以达成共赢，就是不会到真的很完美，但是至少两方都可以各退一步的地步。嗯但不是每个人都有办法讲道理，也不是每个人都脑子没有进水、嗯，所以我觉得，就是如果你该尝试都尝试过的话，嗯、有有人还是没办法沟通的话，我觉得就会远离。除非对方跟我很好，不然我其实懒得教育对方
0: 了、嗯。嗯，那如果对方跟你很好的话，如果在说过之后还是没有办法的话呢？
1: 我也会远离
0: ，很好的选择，<笑>我觉得很好。千万不要因为，就是因为跟对方很好，就让自己就是一直承受在就是一个不好的状态里面吧。就是不要让自己受委屈。如果事情是你对的话，真的不要就是委屈自己。嗯
1: ，没错。OK， 那你呢
0: ？我吗？你
1: 遇到那些没有同理心的人，你会怎么反击？
0: 会怎么反击哦？我的话，嗯，如果是哎、欸，我会看人、看事情跟看场合去处理。哎，如果是在公共场合的话，我可能就会先缓缓，然后等到私底下的时候再跟对方沟通，然后说他刚刚说了什么让我觉得很不舒服啊，然后明确的告诉对方说为什么会觉得不舒服这样子。呃，假设说，哎、欸，如果说他，嗯，我会用举例的方式试着让对方理解吧。对，那如果对方真的不能够理解的话，那我可能就会跟你一样吧，我就觉得说，哎、欸，那可能我们不是我们不适合，就这彼此就是先冷静一下，先梳理一下。或许有一天你可以理解的话，我们还可以再去当朋友。那不行的话就，就道不同不相为谋。<笑>
1: <笑>好 ，OK。那
0: 你觉得要如何培养同理心呢？
1: 但其实我对于培养同理心没有什么太大的见解。这种东西就是站在他人的立场思考，不要一昧只想自己的利益啊。嗯
0: ，
1: 没错
0: ，确实是这样，没有错啦。<笑>那你觉得在那些，因为你一开始有提到嘛，就是说呃，很多家长都会教，就是主要教小孩子比较功利的状况啊。如果没有教他们培养同理心这种话，那你觉得？有没有办法教小朋友设身处地的状况
1: ？在发生每件事情的当下，都应该要跟小孩子说、嗯：，那如果你是他，那你会怎么做？你会怎么想？嗯，所以这种不是，我觉得不是什么照本宣科就可以达成的，而是要发生事情，或者是就是小朋友在说一些不当的言语的时候，你可以。在当下直接问问他，如果你你是被你说的那些人，你会有什么样的感觉
0: ？哦，
1: 了解
0: ，就是要啊、嗯、发生当下就马上进行教育就对了
1: 。我觉得不会到很严厉的那种教育，而而是可能小故事大道理，或者是请他来想想看，嗯、如果你你是他，嗯，你被这样说、被这样指责，或者是被这样嘲笑，你会有什么想法？
0: 了解，那感觉不错哎、欸，就是发生的当下在做解释，会比起你平常就在讲，会感觉更有效
1: 。对啊，毕竟小孩说不定也根本就听不懂你平常到底在跟他说什
0: 么。<笑>了解，<笑>那我有整理的几点，就是我就是觉得要如何培养同理心的方法，然後我觉得听众们可以参考看看。那第一点的话，我觉得第一步的话，可以先想想我之前有没有遇过被同理时的感受。如果有的话，我觉得可以先感觉一下，在你被同理跟被接纳的时候是有怎样的感觉呢？进而去认识一下同理心是一个怎样的状态。那如果没有的话，也没有关系，就是如果你想不起来的话，或是没有的话也没关系，因为我觉得说现在网络上啊有很多影片资源可以找。那如果是像是同理心的话，有一部很有名、很可爱的动画，是一只熊熊跟狐狸的影片。那只要打同理心的话，就可以找得到了。如果听众有兴趣的话，可以去找来看看。那第二部的话，我觉得是要观察别人的情绪，然后说说对方现在是怎样的感觉，因为情绪是外显的表征。那如果从情绪的话题切入的话，我觉得对方会比较容易接受到你是理解他的感觉的。那接着的话，第三步的话就是理解到对方的情绪之后呢，我们就可以开始思考说，对方为什么会有这样的情绪呢？去理解对方在想什么之后，这边要注意的是，就是不是你的想法就是他的想法哦，而是我们要去确认说你的想法是不是对方真正的感受，不然就会误解了对方这样子。那第四步的时候，理解我们理解到对方真正的想法之后，就可以开始思考说，对方有怎样的需求呢？并且说，你也要跟对方确认说。你想的需求是不是他真正所需要的？那当你做完前面这几步之后呢？最后，我们可以在我们能力的范围里面给予对方所需要的。例如说，我们可以给他一个拥抱啊、陪伴啊、心理上的支持等等，或是我们可以陪对方一起想解决办法。因为在同理他人需求之后，化为可以落实的具体行动是必须的，才不会只是说说而已。这是我整理的，我觉得可以就是培养同理心的一个一些步骤。那如果听众有什么就是想法的话，也可以跟我分享哦
1: 。很不错哎，整理的很,很好
0: ，谢谢谢谢，感恩感恩。<笑><笑><笑><笑>那最后我想要分享一段，就是我在网络上看到很喜欢的话：同理不是什么技巧，而是一种态度。我很关心你，所以我想要了解你，我把我的对你的理解告诉你，让你确定对不对。我觉得这段话蛮棒的，不是我认为你怎么了，而是真正了解你怎么才是同理最重要的地方。那希望我们都能够成为一个有同理心的人哦
1: 。谢谢大家收听《这样的夜你才会想起我》，我是 Foster 福士德
0: 。你刚刚是不是想说这次的夜
1: ？哦、我们也就没有说。<笑><笑>我是 Emily， <笑>记得订阅我们的 p a r k a s t 频道，并给五星好评。有好的留言或故事可以分享给我们，下一次的主题可能就是你们的留言哦。好，拜拜。